0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире Первый выпуск
1: подкаста Первой формулы. формулы да. И с вами Виталий и я Андрей. Андрей.
0: Да. Сегодня из- я заранее извиняюсь, если что, с голосом не так. Долгое время мы откладывали запись нашего подкаста. Откладывали, как всегда.. Все думали, ну, тесты, пройдут, тесты пока идут, еще время есть до начала сезона, и вот так вот все откладывалось откладывалось, и до последнего момента дотянули, а тут уже и гриб батюшка подоспел, и поэтому я тут слегка з... <кх> с голосом, у меня некоторые проблемы, но я буду стараться говорить сегодня меньше, возможно, Андрей говорит, поможет мне в этом вопросе. Ну,
1: я постараюсь. Главное, что мы успели все-таки начать это дело записывать до гонки. Думаю, после гонки мы опять же что-то запишем, обсудим, как она прошла, насколько мы угадаем что-нибудь по тестам. <laughs> Посмотрим.
0: Да, это было бы очень интересно. Ну, с чего начнем обсуждение сегодняшнее?
1: Знаешь, вот буквально недавно увидели шлем Ковалянина, новый, который он будет использовать в Астралии. Да. А
0: ты не прав, он не только в Австралии его будет использовать, это шли а, на весь сезон.
1: Теперь всегда будет, да? Не, а вот так Рови, он такой.
0: Может... Entertainment подписала с Хейке Каваляна на персональный контракт.
1: Да, собственно, Rovia Entertainment, если кто не знает, это не знает, кто Вот, что-то. вот, это, кстати, тоже момент. Это те, кто выпустили Angry Birds. Я, честно говоря, чего не пойму, а зачем это Rovia? Вот именно, ты правильно сказал А кто не знает, кто
0: такие Рови Энтертеймент? А зачем им себя рекламировать? Зачем? Ну, как это, как это? Реклама всегда Может, они же сказали, следующий их не продукт Будет посвящен гонкам И поэтому Вполне вероятно, что как-то они Каваляйна к этому делу подключат ну да, логично.
1: Ну тогда и шлем, собственно, во-первых, может быть, сейчас у нас на шлеме изображена красная птичка, в следующий раз будет там три синих. Или черная. Или черная, да. Ну, черную, я думаю, кепонь не будет, именно самое то. Или большой орел. Да, орел так вообще. Вот. Ну а когда выйдет следующее агророве, так я думаю, вообще все будет по-другому со шлемом. Вот. Ну, суть в том, что на данный момент, мне кажется, они в рекламе ну просто не нуждаются
0: учитывая, что их проект, следующий по Angry Birds, будет называться Angry Birds Space. Надо ожидать появления Ковалянина как минимум в костюме астронавта или в чем-нибудь таком жестком.
1: Ну да, что-нибудь такое. Кстати, мне еще понравилась фраза Ковалянина. И самое важное, я большой поклонник игры Angry Birds. Ну, как бы сказать, я не видел человека, который не понравилась эта игра.
0: Ну, наверняка они есть эти, как бы вкусы всегда разные у людей бывают. Не, ну да,
1: ну. <свеч> ну молодец, подписал очень интересный контракт, и знаешь, вот, вспоминаем 90-е, не помню, может раньше, но в формуле была власть рекламы в, фирме таба... в руках табачных фирм. Мальбара, uh, Вест uh, и вот я думаю, хорошо было бы в формулу пришли все игровые да, я
0: считаю, что это как бы первая птичка в прямом переносном смысле, <laughs> это очень позитивно, ждем Electronic Arts, ждем Activiz- Activision Blizzard, ждем других гигантов,
1: да-да-да, и вот представь такое, Ubisoft, McLaren Mercedes
0: нет, я бы лучше предпочел Electronic Arts
1: но ну, я лично, я, я так себе пару названий придумал из моего ряда. Ubisoft, McLaren, Mercedes, Scuderia и Ferrari
0: Это особенно отлично, по-моему, получилось Scuderia и AFRR.
1: По-моему, вообще
0: классно. Activision, Mercedes? Как-то так. Activision, Mercedes. Это же анальное рабство. Любой, любой контракт с Activision это же анальное рабство. Это опасно подписывать. Ficar, Хотя Ослик я тоже еще такой же рабовладелец.
1: Ну да, насчет рабства Ослик я словит хорошим рабовладельцем. Вот. Ну, честно говоря, мне очень понравилась созвучность Ubisoft McLaren Mercedes именно классно. Звучит. Да, было бы интересно,
0: было бы интересно. И Ровио Каттерхэм. Ровио Каттерхэм. для такой команды, как Каттерхэм, по-моему, отлично такого спонсора получить это замечательно ну да неплохо ладно чуть-чуть разогрелись давай-ка перейдем к большой такой очень глобальной теме она у меня записана как итоги тестов или кто же ста- будет новым фаворитом ну тесты уже завершились и будет ли он новым да будет ли вообще фаворит новым ну тесты завершились сейчас мы кратенько пройдемся по их результатам постараемся что-нибудь как какие-то сделать выводы. Это, конечно, гадание по тестам в пресезон Гадание на кофейной гуще. Да-да-да, это сродни гадания на кофейной гуще. Но все же довольно-таки интересная тема, на мой взгляд. Посмотрим, что она будет. Ну, Андрюха, давай, начинай.
1: Я что хочу сказать по поводу тестов. Почему гадание на кофейной гуще? У каждой команды свои отдельно какие-то планы, то есть кто-то тестируют на данный момент свой лучший быстрый круг для квалификации, кто-то тестирует э, именно гоночный режим, то есть выезжает на большую серию кругов. Э, кто-то выезжает, когда дождь еще не начался, кто-то выезжает, когда дождь уже начался. В один день дождь есть, в другой нет, температура постоянно меняется, трассы и воздуха, и все. Просто безумное количество факторов. На первых тестах Mercedes вообще выезжали с старой машиной, кстати, показывали очень хороший результат на старой машине, как это... Ну, старая
0: машина, я так смотрю, тенденция идет все к тому, что машины как бы с каждым годом, машины предыдущего сезона, они выглядят быстрее на новых трассах, чем новые машины. Это вот как-то очень интересная тенденция, не, не придется ли к этому тому, что там будем гонять там, на паровых каких-то машинах ну, да. со скоростью 100 километров в час.
1: Да-да-да, и возьмем, и кто-нибудь возьмет, приедет и просто сравнит машину какого-то там 94 года. Да. да ладно, далеко не будем брать 2003-го и сравнить с тем, что. Да-да. Ну, это
0: сравнение будет не в пользу.
1: Ну сейчас сто процентов не в пользу, хотя бы за счет двигателей. Ну, да. вроде как ходят слухи затурбированные двигатели, посмотрим, да, что говорят, из них получится. Те,
0: те двигатели будут звучать не хуже, чем нынешние. Ладно, все таки давай ближе к теме. Итак, тесты. Как известно, в этом году... Сейчас, да, вступление небольшое сделаю. Как известно, в этом году тесты проходили, будут проходить в, если я не ошибаюсь, четыре этапа. Они были... Первые тесты были в Хересе, потом вторые и третьи прошли в Барселоне в несколько дней, и в мае состоятся последние тесты в Мунджале. Это с, межсезонные тесты, единственные.
1: Если быть точным, в Хереси в Барселоне было по 4 дня. То есть в Хереси 4 дня, в Барселоне первый раз 4 дня, в Барселоне второй раз 4 дня, да. А в Муджеле, если не ошибаюсь, будет 3 дня, да. Ну, 3 дня будет, ну, Это, кстати, под... очень важно, потому что Муджелла, накр... наконец, раз... этот. В Муджела добавили возможность делать тесты посреди сезона. До этого было. Это запрещено? Да, да. И и наконец-то наконец-то мы перестаем экономить. Кризис вроде как прошел, который был, извиняюсь, 4 года назад, если не изменять память.
0: Насчет экономить я бы не не торопился с такими выводами. Сейчас тесты закончим. Там будет очень интересная такая тема, о о которой недавно заикнулся Мисси Эклстоун в своем интервью.
1: Ну хорошо, допустим, мы не перестаем экономить, но мы хотя бы понимаем, что
0: тесты это не то, на чем нужно экономить. Согласен, не могу не согласиться, Ну. Давай, ты там Ты говорил мне, что ты там готовил какой-то аналитически серьезный материал. Прояви себя, будь эльдаром Муртазиным.
1: Я не знаю насчет серьезного аналитического материала. Ну давай просто пробежимся по дням. Ну, давай. А, значит, у нас 7 февраля были первые тесты, у нас лидером было Лотос и Кими Айканен. А... Ну, это
0: же внезапно, что называется, из да, грязи в князи. Что, что называется, внезапно прибежал и сразу Ты слышу, заметь, в, из грязи в князе в прямом смысле. Грязь, это же, он же участвовал в гонках Рали, это много-много ну. грязи. И вот, пожалуйста, он вернулся, и он снова князь, ну, по крайней да, мере, вернулся в королеву
1: спорта, значит, он явно в князях. А, вот. Дальше форсиндия, Индия, Рэдболл, Торо Знаете, вот мое мнение, сейчас, когда смотришь тесты, больше, наверное, надо смотреть не на команды, а на, гон... не на гонщиков, а на команды именно. А, потому что как-то гонщики обычно на тестах себя показывают более-менее одинаково.
0: Я обычно, когда смотрю результаты тестов, стараясь обращать внимание насколько ну, время лучшее время круга, конечно важная вещь, но на мой взгляд, на, на, на тестах гораздо более важно имеет количество кругов, которые проехал гонщик потому что все-таки во время тестов надо протестировать все элементы автомобиля насколько они хорошо себя покажут, и вот именно мне кажется, на тестах я лично ну, для себя ориентируюсь насколько кто проехал больше кругов
1: знаешь, это действительно очень важный показатель. Почему? Потому что если... Вот смотрим, Пол Диреста проехал 100 кругов. Кстати, это признак обычно очень слабой команды. Если он проехал больше кругов, это обозначает, что у них стабильная машина, она едет стабильно-медленно. Обычно как-то так. Если очень много Хотя бывает, довольно часто бывают исключения Вот, а вот смотри, смотрим 8 февраля Хики Ковалянин проехал больше всех 138 кругов Но извините меня, он занял 11 место По времени И остал на 3 секунды почти да. а, В то же время, да. если он проехал Очень мало кругов 25, например Саму Мальдонадо уверен. Проехал 7 февраля То как бы это 100% У него возникли какие-то проблемы И
0: ну, ничего да, хорошего до 100, около 100 это такая норма. Да, хорошая. ну вот
1: я бы сказал 80, вот, можно считать, это хорошо уже. И нормально отработали день. Вот, у есть, ну, да. что еще обычная гонка 50-60 кругов, ну, в среднем, тут как бы от трассы зависит. Вот, то как бы это как минимум они отработали больше гоночной вот, дистанции, и, на мой взгляд, на тестах так и надо. Да. То есть, и это, ну, мне кажется, дает возможность репетировать и квалификационные режимы, и одновременно гонку, и как бы и то, и то. И то. Ну и что-нибудь еще. Так.
0: Ну в общем, 7 февраля тесты завершились.
1: 7 у нас страйканин. Я думаю, пока просто лидеры смотрим. 8-го у нас Шумахер, я, честно говоря, не считаю это за лидеры, потому что на старой машине. Поэтому смотрим следующий у нас вебер.
0: Следующий, 9-го. Нет,
1: восьмого, второе а, место Вебер. Девятого Росберг, опять же Мерседес, я не считаю, <сёк> поэтому смотрим Лотос. А дальше десятого у нас Фрари внезапно прыгнула, хотя до этого не то, что не блестала, а чуть-чуть ниже середины была.
0: Да, с их новым моделем <сёк> аэродинамического пылесоса.
1: <сёк> ну да. Не, ну пылесосами все можно, могут гордиться в этом году.
0: <сёк> ну не все, не все. Он, по-моему, у этих какой замечательный пылесос получился у ваш Какой красивый пылесос. Самый-самый ну, да. Я бы прекрасный. его даже купил и на полочку поставил, если была возможность. А вот Форариск никогда бы не купил бы.
1: Наши пылесосы самые пылесосные пылесосы в мире. Да. <laughs> вот. Но тем не менее, феррари себя показали десятый день. Но это был единственный скачок, поэтому как-то. Мне кажется, вот именно в этот день они тестировали квалификационный режим. Феррари... Да, вот именно тогда.
0: То есть ты думаешь, Феррари затаились, они типа такие теневые короли, которые ждут нет, своего нет, часа. Нет, я как
1: раз о другом говорю. Я как раз говорю о том, что в тот день, ну или все, или А-а-а. большинство этот, выходили на дистанцию гонки, а они, Феррари, тестировали квалификационный режим, или просто отправили машину с пустыми баками. Но я так думаю, что именно поскольку это был один день, они тестировали квалификационный режим.
0: Вполне вполне вероятно.
1: И, то есть, там было много хороших кругов, я думаю, от них и они именно в тот день показали хороший результат. А все остальные дни они тестировали что-то другое, какие-то узлы или гонку. Ладно. Вот. Дальше у нас был была Барселона.
0: Да, первые тесты закончились. Ну, результаты были так, непонятно еще ничего.
1: Я бы не сказал, что непонятно. Обрати внимание, у нас лидеры: Лотос, РедБулл, Лотос, Феррари. У нас два раза Лотос. Лотос явно светится в лидерах. Lotus, вот здесь. Lotus, да. И, кстати, забегая вперед, на всех остальных тестах Лотос тоже светится в лидерах. Но, честно говоря, я как бы горю душой за Кими Райкенена. Я буду рад, если Лотос действительно так очень хорош. Но вспоминается то ли прошлый, то ли позапрошлый год. На тестах все время в лидерах были заубер. А. как то так странно было на это смотреть а потом оказалось что они, они тогда были практически вообще без спонсоров и они хотели получить какого то спонсора и они вылазили в лидеры просто выезжали на, ну, на один на два баком. круга с пустыми баками показывали лучшие результаты и собственно дальше работали в нормальном режиме и все время были в, в итоге они в верхушках то есть просто чтобы привлечь каких то клиентов чтобы... чтобы в них кто то вложился Но, чтобы... с
0: другой стороны вспомни <свес> Вспомню, какой это был сезон, я уже не помню, когда была Honda, когда она потеряла своего генерального спонсора. То есть была машина Роса Брауна. Да, Браун Джипи. Да, Браун Джипи. Она тогда на тестах была лидером, все смеялись и говорили, ха-ха, это лидер, который будет только на тестах такой своеобразный. А потом да, они приехали да, да, и... и внезапно стали чемпионами. Так Бул, что тут бу- ничего очень... нельзя исключать.
1: Внезапный момент, да, тут да ничего нельзя исключать. Ну, я как как-то мне вот сейчас кажется, что лотос именно выезжает с пустыми баками. Объясни, почему. А, во-первых, лотос они как-то спустились в прошлом году. Они начинали сезон с подиума, а закончили как-то ну совсем плохо. А, вот И им надо сейчас как-то реабилитироваться, то ли перед зрителями, то ли перед теми же спонсорами. А, а кроме перед того, зрителями
0: ним... надо будет реабилитироваться, многие из них не привыкли к этому названию. Как бы все привыкли болеть за зарано, хотя они теперь.
1: Да-да-да, во-первых, кстати, как раз ты прав, засветить название, как хорошо как хорошее название, как, что мы вот среди лидеров мы не просто так тут вот ездим. А во-вторых, Кимирайконин, как бы нужно показать, что вот у нас чемпион, что мы вот с чемпионом ездим хорошо.
0: Да, ну и к тому же имя Лотус это легендарное имя в истории формулы. То есть это не просто там какая-то Маруся, Вержин, Ашрт. Это имя из, со своей историей, со своими победами. И, ну, то есть они хотят, на самом деле, провести грамотный ребрендинг. Ну, да, удачи. Им по-любому
1: и, нужно светить имя, потому что вот они молодцы, и вот они, они наконец-то есть. отвоевали это имя.
0: Несколько не имя светить, сколько, я бы сказал, э, ну, как бы, вложить ну, да. в, в, в головы, как бы, своих фанатов, что это уже... Это,
1: в общем-то, в любом случае Чемпионская команда Это чемпионская команда не только по имени Имя, по большому счету, к команде На самом деле не имеет отношения Они, по сути, купили это имя
0: имя их купило?
1: или так или так а, команда на самом деле чемпионская это бывший когда-то еще Беннетон на котором Шумахер выигрывал это Рено на котором выигрывал Алонзо а, Ну как бы скачкообразно но тем не менее они довольно-таки могут показывать действительно чемпионские результаты Они могут быть чемпионами Ну
0: конечно Ну ладно Пош- Поехали дальше
1: так, едем потом, дальше у нас с Барселона
0: спрятать. Ну снова Барселона второй этап теста в Барселоне или нет или, uh, или вы еще первые перешли?
1: Да, первые вначале. Ну, я думаю, так быстренько пробежимся. Вот у нас в лидерах опять Ред Буллы. Там где-то на третьем месте сетится Макларены. и Форс Индия. Как-то странно. Вот и в первый день и во второй, и второй. В первый день второе место, во второй, первое. Заоберы светятся, опять же. Ну, я так думаю, что здесь опять напор на пустые баки, хотя не такой сильный. Я думаю, в гоночном режиме они даже лучше будут, чем в квалификационном. Я думаю, как раз тут они вторые и третьи места получают, потому что они в квалификационном режиме. А в гоночном они вообще и ведут себя неплохо. Ну, посмотрим. Как бы гоночный это средний результат. И вообще. Ну, если, наверное, поставить какую-то тенденцию по тестам, не по этим, а вот там посмотреть по прошлым годам, вот у меня такое мнение сложилось, что в лидера чемпионата выходят именно те, которые по тестам были в серединке. Как-то не, не светились. Вот Red Bull, мне кажется, будут в лидерах, потому что они. Может
0: это Red Bull, да? И Эддерин Юри.
1: Да, вот опять же, смотрим первый день. Red Bull играли первый день. Второй день они в третье место. То есть первый день явно сшли по
0: квалификационному
1: режиму. Четвертый день Веберт сменил Флеталя И у нас, соответственно, он уже шестой. Но я так думаю, что это вопрос только в гонщике. В следующий день он опять шестой. Ну, дальше опять четвертый. То есть Red Bull стабильно в середине, чуть выше середины. И мне кажется, Red Bull будет опять в лидерах. Та же ситуация, кстати, и у McLaren. McLaren тоже неплохо себя, по-моему, на тестах показали. В лидерах они не светились. Но... От греха подальше, типа, да? Да, наверное, от греха подальше, но в среднем, в общем-то, неплохо. Знаешь, вспоминается, ой, по-моему, 2005 год, когда Макларен выпустили, ну, просто меха быструю машину, сказали, все, мы всех сейчас победим, на тестах они были лидерами, а потом оказалось, что эта быстрая машина просто не может выдержать дистанцию гонки. Она проезжает полгонки и ломается.
0: Не, ну, вспоминается другой момент, история, по-моему, последних двух сезонов Макларена если не трех, когда они выпускают говорят, это красивая очень машина, классная, а красивая машина не может быть медленной, а потом получается... Что она не такая уж красивая. Ш... Нет, на старте сезона получается, что она безусловно прекрасная, но она медленная.
1: Вот. Кстати, сколько раз слышал, что проще сделать быструю машину, а потом сделать ее надежной, чем сделать надежную и потом ее ускорить.
0: Рэдбулы шли, кстати, именно по пути. Вначале быструю сделать, а потом надежную. А да,
1: и, путь. в общем-то, это, кстати, путь Адриана Ньюи, как раз.
0: Ну да. А, вот. Путь, тут, путь тут... полон, боли, страданий и слез.
1: Ну да. Как раз та же ситуация 2005 года, тогда Адриан Ньюи еще был, это именно его машина, которая была очень быстрая. Но Макларен на эту тему сделать надежней они немножко тяжелы на подъем, мне кажется. В то же время сделать из надежной быструю, Макларен это их путь. Они ну, довольно да, хорошо да. подтягиваются по мере сезона.
0: Там в середине сезона надсмотрщики с плитми хорошо работают, чтобы механики работали более грамотно.
1: Кстати, сейчас смотрю, Вильямс стабильно ближе к концу. <laughs> так что Вильямс в этом году чудо не совершат.
0: Ну, у же там и перешел с Вильямса в Макларен, кстати, не знаю, к добру это или не к добру, перешел топ-менеджер Да-да-да. Сэм Майкл.
1: Вот Редбуллы, кстати, Фу Red Bull, Lotus, и Лотосы в этом Барселоне три дня пропустили, у них была проблема с машиной, они пока, пока ее чинили, скажем так, чинили конкретную деталь, по-моему, вот они соответственно пропустили три дня.
0: Но потом потом вот. починили неплохо, так.
1: Потом он починили неплохо, потому что последняя ну, в общем-то, 4 марта, 2 и 1 они были лидерами. То есть, из последних 4 дней, 3 дня они были в лидерах. То есть, опять же, либо у них офигенский быстрая машина. Тотальное преимущество по времени, тотальное преимущество у Лотоса. Ну да. Ну, я вижу, что Red Bull будет в лидерах. Это, это тоже безусловно просто. Ну, и Макларен, если и не будет, то я уверен, что у него достаточно быстро потянутся. Феррари. Ferrari... Ну, не знаю, я как-то их не сильно заметил на этих тестах, скажем так. Феррари Хотя, да. может, и неплохо. Не,
0: ну, как ты их не сильно заметил? Скорее, я бы лично их старался... Ну, машина мне их не просто внешне не очень нравится.
1: Ну, уже, не знаю. знаешь, если Поэтому... она будет быстрая, если она... Сейчас,
0: конечно, поклонники Феррари, наверное, меня копьями.
1: Если она будет быстрая, если она выиграет гонки, чемпионаты, я, в принципе, соглашусь что она красивая, даже так.
0: Ну, посмотрим, да.
1: Вот. Я думаю, что по тестам все. Это в любом случае гадание на кофейной гуще.
0: Это даже хуже.
1: Да, это даже, наверное, хуже. И посмотрим, что из этого дела у нас получится. Насколько мы предположили, что в лидерах лотос Red Bull и Макларен. Да. Где-то даже, наверное, в порядке Red Bull Lotus McLaren, а дальше и так далее. Вот, кстати, по поводу тестов, плавно переходя в следующую тему, я так думаю, у нас есть интересный воздуховод у Мерседеса. Вот, я думаю, ты продолжай, это.
0: Да. Именно сейчас ты хочешь про воздуховода? Я бы предложил вначале сейчас перейти вначале к календарю гонок, а потом уже непосредственно вернемся к... Техническим деталям уже непосредственно при обсуждении предстоящего гран-при. Поэтому давай все-таки, может, начнем сейчас, сколько гонок мы вообще увидим в этом году. Потому что ну, ситуация, опять-таки, на, и на Ближнем Востоке несколько нестабильная. В Бахрейне, Злополучном. Там про- проходит поли- политический кризис, волнение. Но ну, вроде в этом году э- гонка все-таки состоится. И Колстон уверяет, что проблем не будет а вот другой момент интересный это гран-при сша в остине это как бы тоже долгожданное гран-при которое должно вернуться уже многие годы ждали его возвращения на североамериканский континент но э, опять-таки как бы судьба гран-при зависит от скорости стройки которая проходится проходит в остине ее по разным причинам уже там останавливали несколько раз в общем Посмотрим. Оптимизм, конечно, надо сохранять, но существует риск определенный, что до середины октября не успеет и э, гон, ну, будет на одну гонку в календаре меньше.
1: Ну посмотрим. Насчет Бахрейна. Ну, Бахрейн кольнется и божится, что они гонку проведут в любом случае. То есть под дулами пушек, ну, проведут. Посмотрим, что из этого выйдет, Ну, я надеюсь, что пройдут. В общем-то, как-то интересно. Но, честно говоря, от, от после прошлого года у меня Бахрейн вызывает отрицательные эмоции пока что. Если гонка будет очень интересна, и они это и смогут исправить, но это как бы даже не от них зависит.
0: Ну да, ну посмотрим, посмотрим. Вот. А будет.
1: по поводу Остина у меня тоже такое свое мнение. Мне очень не нравится политика Эклстоуна в первую очередь о том, что они... Вот в этом году они трассу построят, мы сразу же проведем гонку. То есть не какого-то там обкатки другими младшими сериями. Ну, обкатка, конечно, будет, но там не годичная откатка. обкатка. Вот-, вот вот мы сейчас за месяц обкатаем, мы сразу же через месяц проведем гонку. Вспоминается вот эта вот Корея первая, которая на фоне постапокалиптического мира, которая недостроенная трасса, без инфраструктуры. Как бы это, блин, это гонка Формулы-1.
0: Ну, Эккл прежде всего, тебе хочу сказать, он бизнесмен. Он не э, спортсмен, скажем. Он смотрит на Формулу с точки зрения бизнеса. А поэтому североамериканский континент ему очень интересен. С точки зрения новой аудитории, вообще новых горизонтов финансовых. Он очень хочет побыстрее и побольше.
1: Знаешь, насчет новых горизонтов финансовых, блин, пройдите городскую гонку в Нью-Йорке, верните Индианаполис, вариантов много, О. ну, постройте Остин, подождите Ходик, пока там покатаются другие серии, и будьте уверены, что там не слетят какие-то люки водопроводные, как в Китае когда-то было... И тогда проводите гонку Формулы-1. Будьте уверены, что у нас инфраструктура готова, нормальная трасса.
0: Можно с тобой согласиться, но с другой стороны, когда вот ты, Андрюха, возглавишь Формулу, тогда и будешь решать. А то интересно, в сентябре у нас, видите ли, проверка трассы, в октябре у нас уже гонка. Класс. Кстати, про стол, Стоуна читал очень интересный момент по поводу, что человек очень полностью, как это называется, бизнес-ориентирован. Да, Я не слышал об этой истории. В общем, думаю, в прошлом году... Если ничего не путаю, Эклстоуна избили в Лондоне возле своего пентхауза, ограбили. И стащ... украли там приличную сумму денег, украли часы Хабблот или, или Хьюблот, я точно не знаю, как правильно это читается. Но так, смысл в том, что Эклстоун сразу же и здесь нашел, как по денежки можно заработать. Он взял свою фотографию с побоями, отослал в Хьюблот и предложил сразу рекламный плакат. Смотрите, что люди могут сделать за Хибблд.
1: По-моему, гениально. Ну, менеджер, бизнесмен, он гениальный, без вопросов. Он, кстати, вечный. Я не знаю, он, наверное, не собирается, во-первых, то ли умирать, то ли уходить. Я не знаю, сколько ему лет, он даже толкового себе замены не нашел.
0: Таких людей, как Экл Вот для таких людей, как Эккл как Стив Джобс, который нас покинул, к сожалению, уже, и для них надо изобретать что-то вроде Золотого Трона из вселенной чтобы они могли вечно сидеть и править.
1: Вот объясни, что такое Золотой Трон, я-то понимаю, думаю...
0: Золотой Трон это такая очень интересная конструкция, которая, по сути, позволяет поддерживать вечную жизнь для того, кто на нем воседает. Единственная проблема он не двигается, если я ничего не путаю, но главное сохранен сознание, разум.
1: Главное разум. А, насчет вечного Эйкелстоуна есть еще такой интересный момент. Ну почему вечный? Не только потому, что он не собирается уходить, может и собирается, а, а потому что вот у нас глава Фиа был Макс Мосли такой потажный человек, которого не, невозможно было не заметить. Джан, сейчас же он тот, который, честно говоря, я пока его Ощущение, что... такой Я его не вижу. Как Я... как где как где он? он? вот Был еще дома, к саму, если кто-то, по-моему, Эклстоун тогда тоже был. Сколько людей он пережил только ФИА? Как бы. Это человек, который закрепился так неплохо.
0: Ну, интересно, на самом деле, да. Что там будет? А вообще, Эклстоун на тему его вечности. У него есть достаточно спорные моменты, вот недавно дал интервью, в котором сказал, что он, в принципе, готов ввести лимитирование на бюджеты. ну, Опять, эта тема, на мой взгляд, она, ну, скажем, негативным образом повлияет на э, вообще развитие формулы, потому что если есть, я понимаю, есть интерес мелких команд, которые хотят участвовать, но в то же время Формула-1 это вершина автоспорта, и я считаю, что команды, которые туда приходят, должны понимать, что они будут тратить большие деньги на это. А получается, они хотят искусственными методами привести всех к уравниловке. То есть, чтобы вот такие гиганты, как Red Bull, как McLaren, как Mercedes, как, Mercedes, как Ferrari будут обладать такими же бюджетами, как Catterham? Ну, это, по-моему, смешно просто. Просто смешно. Это э, Я считаю, что... Ну, я очень не хочу, чтобы формула 1 пошла по этому пути. Это прямой путь к Наскару.
1: Знаешь, я довольно негативно в принципе к экономии формулы отношусь. Это ну, Может быть, было бы и хорошо, если бы это было что-то, знаешь, как есть футбол профессиональный, есть футбол дворовой. Сделайте дворовую формулу 1, хотя есть же такие формула 2 и формула, так далее. <laughs> Там можно команды, которые не имеют особого бюджета. А формула это все-таки чемпионат, в котором должны быть уже крутятся большие деньги и, извините, взять и остановить большие деньги, а как же Эклстоун? Он, он сам-то куда деньги будет девать? Он себе в карманах положит, да? А с
0: ограничением бюджета, тогда получается отпадет, отпадет необходимость в спонсорах больших.
1: Да-да-да, и Эклстоун сам же меньше получит, что-то он не то, что-то он не то сморозил. Короче, я, он так не сделает, я, я почти уверен, что я он... тоже уже...
0: так надеюсь, что он так не сделает, но там ходят слухи о том, что он разговаривать на эту тему и пытается этот пункт продвинуть в новый договор согласия.
1: Он, наверное, знаешь, вместе с этим урежет и выплаты командам, а, соответственно, лишнее, что останется, будет забирать себе.
0: Нет, он, там, он как обычно, наверное, там продвигает какую-то такую тонкую вещь, которая выгодна только ему, а все это прикрывает, скажем, ограничением бюджет бюджета команда, потом команда скажет нет, ну нельзя, нельзя же ограничивать бюджет он скажет хорошо, нельзя, все остальное согласно все-таки согласно, ну вот отлично
1: ну Сделал. вообще мне лимитирование не нравится вообще, как бы да, для Вильямса это там отлично потому что у Вильямса небольшие в общем-то бюджеты, это отлично для Маруси для Каттерхэма, а что делает Макларен у них эти деньги уже есть, куда а. их девать а положить а в банк а а и Фрэн получать проценты делать? что делать Феррай? что делать red Bull со своими просто немеренными суммами по большому счету
0: Ну, это конечно вопрос интересный еще колстон активно конечно расширяет э, потенциальные рынки э, для формулы 1 для фанатов он с, как, и, насколько я понимаю в 2013 году ходят слухи что вернется аргентина Ну, посмотрим это тоже ну, да. президент Кристины, Аргентины Кристины Элизабет Фернандес де Киршнер.
1: Знаешь, для меня было шоком, кстати, что президент Аргентины женщина. Я как-то, я как-то не знал.
0: Ты что, скажем, сексист? Я
1: не сексист, Ф- но я, скажем так, удивляюсь, когда я вижу новую страну, в которой, опа, и выбрали президента женщину. Я Прик- хочу
0: сказать, что в Южной Америке много стран, где женщины являются президентами. Есть даже страны, в которых... Президентом вначале был мужчина, потом следующим президентом стала его жена или дочь. То есть это ну, такая особенность, скажем так.
1: Ну, ну, что дают, там есть.
0: Ну, с наверное, мы завершили. Ну да, я думаю, да. Эту тему вот. Есть, есть Что еще сказать? Mm-hmm. Эта тема.
1: Нет, я вот, ну, я плавно перейду, подводочку сделаю к теме ДРС и воздуховодов, а, вот, просто у нас в Секлстоун тоже любитель, как бы, поэкономить, те же лимитирования и так далее, а, и, в общем-то, сильно ограничиваются те же двигатели, замороженные, это тоже у нас экономия вот и туда же мне кажется все идут все эти ДРС и так далее это вроде как и для зрелищности а вроде как для экономии тут же керс там экономия чего то вот и мне вообще тенденции керс и дрс абсолютно не
0: нравятся на самом деле не, не могу сказать, согласиться с тобой мне как раз это очень нравится но вопрос тут что все должно быть в меру по поводу кстати пока мы сразу к дрс не перешли еще Подойдем плавно, что по итогам тестов вообще были приняты целый ряд поправок к регламенту от FIA. И вообще многие моменты рассматривались командами очень тщательно, в том числе и воздуховод, который предложила команда Mercedes. Сейчас я открою тему эту. И этот, этот, этот воздуховод представляет собой что-то вроде. Ну, насколько я понимаю у макларонов какое-то вроде бы что-то наподобие да 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 говорят Макларен и Мерседес
1: что-то похожее сделали и
0: смысл в том что в прошлом году Макларену первый предложили этот воздуховод такой но он был как сказать активный то есть гонщик непосредственно влиял э, на работу этого воздуховода то есть там закрывал отверстие определенное и машина ускорялась Сейчас создан, создан, предложен такой пассивный воздуховод, и гонщик в нем не участвует, и, судя по всему, ФИА весьма благостно смотрит на это все вопросы. Чарли Уайтинг в интервью недавно заявил, что, в принципе, он не видит никаких проблем на, на машинах. Команд этого сезона, которые были представлены, следовательно, ну, можно, надо будет дождаться, какие результаты даст, э покажут машины с этим воздуховодом в в условиях реальной гонки в Австралии, и после этого можно вполне ожидать, что и другие команды начнут это дело копировать.
1: Знаешь, эти фразы уже есть, что мы вот хотим скопировать, что раз ФИА одобрили, это надо скопировать. Это говорит, во-первых, о том, что все команды э, об этом уже думали, но все, походу, решили, что это не входит в рамки правила. А Мерседес и МакЛарен по сути, рискнули посмотреть, а что же из этого получится. Ну. Вот И ФИА им разрешила, и теперь все быстренько будут это делать. Мы уже, похоже, ситуации в общем-то, наблюдали, с тем же выдувным диффузором, если я ничего не путаю.
0: Да, было такое дело. А
1: во-вторых, это обозначает, что это решение действительно рабочее и что оно действительно дает преимущество, раз команды уже говорят о том, что они хотят это скопировать. И поэтому я думаю, что вполне возможно, что к Австралии кто-то да и успеет это сделать себе.
0: Итак, по поводу изменений в регламент. Недавно Чарли Уайтинг дал такое интервью через пресс-службу ФИА, в которой э, прокомментировал некоторые изменения регламента этого года. Некоторые из них довольно-таки интересны. Ну, э, кроме четырехчасового лимита, введение которого, ну, на мой взгляд, очевидно, зачем это было сделано, очень на мой взгляд интересный и спорный вопрос, это правило единственного маневра при защите гонщиков своей позиции.
1: Единственный маневр в Салансе, он очень спорный, но я сейчас вернусь к времени. Я что хочу сказать, это велось после Канады, прошлогодняя а, вот, но дело в том, что Канада, по-моему, и длилась 4 часа с мелочью, и Чарли Уайтин сказал, что следующая гонка должна длиться, не ну, фактически это было сказано, не дольше, чем Канада. Вот, как-то так ну, как бы и получилось, что она все равно в эти рамки вписывалась. Не так, что... Просто что, писали этот пункт? Что...
0: Они просто внесли. То раньше было негласно, сейчас Ну, да-да-да. И... и так, в общем, вернемся все-таки как правило, единственного маневра. Да. но ну, на мой взгляд, это очень может весьма ну, негативно по... на борьбе отразиться на трассах. То есть, и... они сейчас идут к какому-то, ну, на мой взгляд, Нездоровая идет тенденция, что, скажем, борьба колесо в колесо не поощряется, потому что там всякие ставятся палки в колеса, всевозможные э, обходные регламенты и все прочее. В то же время простой такой обгон напрямую с помощью ДРС, это поощряется. То есть, получается, берут количеством, но не качеством обгонов. Ну, не знаю, как это... Мне кажется, этот путь неправильный.
1: Я с тобой согласен, но, ну, считайте меня немного старомодным, но я, блин, обожаю вот эти вот старые рельсовые онки Формулы-1, когда у нас собирается паровозик за Трули, было такое паровозик Трули, пять машин, и я понимаю, что мне вот это было очень-очень-очень интересно. Сейчас, да, обгоны это, конечно, классно, я вижу, есть обгоны, которые действительно просто супер обгоны особенно если я знаю что в этом моменте ДРС нету Керса уже лунчика тоже нету и он здесь обгоняет того кто использует Керс то есть даже такое бывает а, вот это да это супер это молодцы но в то же время очень много обгонов просто нивелировал качество что-то это Керс, ДРС, да, качества просто нету ну, И честно нудно ну... <laughs> бывает, бывает нудно
0: смотря... Тут еще дело зависит от грамотного комментатора. Yeah, от Чтобы не было нудного. Но на самом деле, я как бы не являюсь таким ортодоксальным старообрядцем. Я, скажем, считаю, что и ДРС, и Кёрс это вещи интересные, позитивные, они повысят зрелищность. Просто тут, опять-таки, важно соблюсти баланс. Баланс, чтобы... И тут это и баланс трассы должен быть. То есть, чтобы сама трасса позволяла гонщику в некоторых местах без ДРС и всяких других вспомогательных устройств, показать, чего ты, собственно говоря, стоишь сам вместе со своей машиной своими руками, чего ты стоишь на трассе, как ты можешь обогнать своими силами.
1: Кстати, есть мысль, надо кинуть не знаю, мог ли тоту или вайтингу кому-нибудь, и сделать трассы отдельные, например, Бельгию без ДРС и Без ДРС хотя бы. Мне кажется, вот сделать вот эти трассы можно использовать вообще, а вот эти трассы вообще нельзя использовать. Ну, я там понимаю, подожди, нельзя, но это только из-за безопасности. А вот классическая Бельгия, по-моему, Бельгия в любом случае интересная, но вот классическая Бельгия. Вот если... Сделать классическую Бельгию, а есть все остальные гонки не классические?
0: Ну, возможно. Возможно, это было бы интересно. Ну, в целом, остальные, по-моему, этих нововведений в регламент не столь критичны. Я думаю слушателям, если будет им интересно, они смогут с ними ознакомиться в интернете, там как бы особо обсуждать и нечего. И я предлагаю перейти к... уже за, эти... подкаст приближается к завершению, и тут несколько тем, так, скажем, напоржать. К примеру, ну вот, переезжает из Швейцарии в Монако. Ну, новость сама по себе весьма громкая. Ну, кроме как поражать тут нечего. Как бы. Раньше на беда с тенденцией гонщики из Монако перебирали Швейцарию. Теперь несколько лет прошло, обратно переезжают. Такое ощущение делать людям нечего. Вот они, аналоги не... не там, ни
1: там не платят. Какая разница, блин? Переезжают только из В аналоги не там, ни там не платят.
0: Не знаю, за чего они переезжают. Может там места благостные.
1: Хэмилтон сказал, что ему удобней, что... потому что там даже тренер его живет, и в Швейцарии жизнь как-то стоит, а Монако кипит. Кстати, кому бы кому, а ему не жаловаться. У него, я так понял, по слухам, жизнь кипит по полной, и он, как бы, говорят в прошлом сезоне, так как бы отвлекся от своей работы немножко, Это из-за этого... Конфликт
0: с девушкой.
1: Да, конфликт с девушкой.
0: Загулял, да. закутил.
1: Да, загулял, многие слухи были всякие,
0: ну, понимаешь, загулял, закутил, на ны, по ны, 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 нынешним временам загулял уже там. А вот в, в, в те 80-е, 70-е годы там гонщики могли бы <соценно> задать ж, жару 100 Хэмилтонам по поводу погулять, покутить и приехать <соценно> с барышней перед гонкой уехать после гонки или при этом еще гонку выиграть ну, ну, то...
1: знаешь из всех наверное гонщиков формула 1 к вот этому классическому Хэмилтон ближе всего и что на трассе он с борьбой очень ярок что в общем-то в этом плане он может задать жару вот но просто что что интересно он сам же для себя создал соблазн что ли уделять больше времени личной жизни, еще переехав в Монако. То есть,
0: пускай, пускай. Вместо
1: того, чтобы сидеть дома там где-то он в тренажерном зале, он, он пойдет в казино.
0: Ну что, нормально, по-моему, позитивно. Он имеет возможность. Порадуемся за парня. Вторая тема напоржать Это неугомонный Себастьян дал новое имя своей машине. И в этот раз ужас. Даже без сексуального подтекста.
1: А, дело в том, что а, не так, чтобы без сексуального подтекста, он дал имя ей Эбби, во-первых. А до этого у нас была шаловливая сестренка Лиз.
0: Соблазнительная Кайли была, была сладкая Лиза, была буйная Мэнди. Да,
1: вот. Что я хочу сказать, что у нас была как бы приставка, то есть прилагательное имя, а сейчас у нас просто Эбби. И как он говорит, что, возможно, он добавить приставку позже, но, возможно, этого и не случится. То есть он
0: должен распробовать вкус машинки, да? Да-да-да. Да. И, и
1: определить, и сладкая спорта. она или шаловливая.
0: В общем, Феттель тут еще израшается. Ну, это гонщик, конечно. Вот Хэмилтон и Феттель — это самые на мой взгляд яркие личности в нынешней Формуле. Ну, фаны конечно, опять-таки сейчас на меня будут бросать копья. Ну. Я позволю себе остаться со своим мнением И не буду его навязывать вам
1: Каждый придерживается при своем мнении Я считаю, что Алонзо ну, Может я его не люблю как человека Но как гонщик он просто гениален Здесь нельзя поспорить Он выиграл три чемпионских титула Он продолжает показывать свой талант Он на самом деле отличный гонщик
0: По поводу яркого Яркой личности Формулы, формуле Я опять-таки забыл, блин Райкин Джи вернулся, но ну, это особенно на фо, на 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 подиуме это одна из самых ярких личностей. Знаешь, кого-то забыл?
1: Кого? Кабаяши ты забыл?
0: Ну, Кабаяши это забыл. Вот рай. это тоже яркая Кабояши, личность на мой да, взгляд. Кабаяши на мой взгляд это э, такая аватара. Вот, мне кажется, в последние годы сложилась такая тенденция, как явление, точнее, не тенденция, а явление, как японский пилот на трассе. И вот из года в год это, скажем, это получает ну, иногда новую аватару, иногда старую, но это всегда японский пилот, и всегда видишь, что это японский пилот. Потому что так ездят только японцы.
1: Ну, яши в частности, ездить не только как истинный японец, он еще ездит очень быстро. Поэтому да, как он. Быстро японец ездит, это да. еще
0: страшнее просто. Ну, он
1: просто молодец. Да. Вот на этой веселой ноте я предлагаю Ну,
0: завершить прежде чем завершить еще раз напомним что уже 18 числа состоится первая гонка этого сезона гран-при Австралии в Мельбурне хочу пожелать слушателям нашим насладиться трансляцией где нибудь в общем следующий наш выпуск подкаста будет уже после этого гран-при Мы определимся скоро с подкаст-терминалом, где мы будем выкладывать в дальнейшем наши выпуски. Надеемся, что вам понравилось то, что мы делаем, или как минимум вы остались к этому делу не безразличны. Мы приветствуем всяческие комментарии, пожелания в адрес нас нашей программы. В общем, оставайтесь с нами на на волне. С вами был подкаст Первой Формулы. До новых встреч! до свидания